0: Bonjour mon ami, nous sommes dans Matthieu 24. Nous avons commencé tout ce chapitre qui parle vraiment du retour du Seigneur où Jésus s'est assis sur le mont des Oliviers, a commencé à parler à ses disciples suite à leurs questions qu'ils savaient, euh, puisque Jésus commençait à parler à ses scribes, ses pharisiens, la disparition de Jérusalem, de tout cela. Pour eux c'était quelque chose d'inconcevable et quand ils se sont arrêtés sur le Temple, en disant, tu as vu ce bâtiment massif, Jésus l'a dit, oui, il ne restera pas pierre, par pierre sur pierre. Alors que quand vous voyez effectivement ce bâtiment massif, chaque pierre faisant plusieurs tonnes, on se demandait comment ça aurait pu être possible. Seule l'avidité d'un peuple qui soit là, au moment en ce moment précis, dans les années 70, pour pouvoir, à euh, vide de à vide de butin, de détruire, et qui était... Euh, comme jamais, puisque euh, l'Empire romain s'est construit sur euh, la guerre, s'est construit sur euh, effectivement euh, l'avidité de ses chefs, des Césars. Donc oui, c'est Titus qui donnera l'assaut de Jérusalem à plus de 900 000, voire 1 million de personnes seront mortes en quelques jours et pff, ça, ça aurait été terrible. C'est de ça donc il va leur parler. Il prendra un temps pour parler d'une façon générale des nations qui connaîtront la fin. Donc on a déjà vu ces, des, les 14 premiers versets, dont il va leur parler. On a vu certains éléments de, de, déjà ensemble. Et maintenant on arrive au verset 15 qui nous parle plus effectivement de euh, la temps, de la fin, mais pour rapport à Israël. Donc euh, lisons ensemble à partir du verset 15. On pourra lire même jusqu'au début euh, du verset 16. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui, sont, euh, qui seront en Judée fuient. Donc là, on a vu à la moitié du verset 16. Alors, le verset 15 commence bien sûr, euh, cette seconde section. Qui nous parle plus particulièrement, cette seconde section de Matthieu 24. Donc Jésus est parlé aux nations, versets 1er à 14, comme je vous l'ai dit, et versets 15 à 36, ici, il parlera aux Juifs, il s'adressera aux Juifs. Donc Jésus dit clairement Quand vous verrez l'avènement annoncé par le prophète Daniel, appelé l'abomination, la désolation, l'abomination de la désolation. hein, Donc, qu'est-ce que. ce moment d'abomination de la désolation et leur dira particulièrement « Courez au désert aussi vite que vous pouvez, sortez de là parce que les choses sont en train de s'effondrer. » Donc c'est quoi l'abomination de la désolation Il y a deux parties à cet événement cataclysmique. D'abord, une histoire, une prophétie que Daniel 11, 31 a donnée qui parle de l'aspect historique de l'abomination, de la désolation, qui fait référence à un événement euh, tragique qui a été dans l'histoire juive, euh, qu'on peut, sous le règne du, d'Alexandre le Grand, hein, c'est un roi qui était nommé Antiochus Epiphane, qui est venu, qui euh, gouvernait la Syrie, et qui est venu, c'est un fou complètement égocentrique, qui s'est rendu compte que les Juifs d'Israël ne le reconnaissaient pas comme Dieu, il est devenu furieux, et qu'est-ce qu'il a fait Il a ordonné la destruction de Jérusalem euh, en un seul jour, en 170, avant Jésus-Christ, cent hommes juifs furent massacrés, des femmes violées, et la ville pillée. Ensuite, Antiochus lui-même entra dans le temple, il a égorgé un cochon sur l'autel, et a forcé les prêtres à boire son sang du cochon, et à manger le porc cru. Donc là, il a vraiment... Euh, fait quelque chose que les, les juifs ne supportaient pas, avec, euh, sur le, dans, le temple, dans le temple, avec un cochon en plus particulièrement. Donc il a enduit le reste des murs du temple avec le sang, donc ça a été vraiment l'abomination de la désolation. Car c'était abominable, et cela laissait gens, les, les gens désolés, enfin désolés, la désolation totale, c'est le, le, le mot désolé c'est une petite, sur le plus bas de l'échelle... Euh, Désolation, c'est la tristesse incroyable qui a été mise. Donc, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est l'événement encore à venir et prophétisé dans Daniel 9.27, où il nous est dit, dans les derniers jours, un homme entrera euh, sur scène et là, euh, euh, comme il est prophétisé, donc c'est cet homme qui va venir sur scène et qui va tra- faire un traité de paix donc un traité de paix euh, de 7 ans avec Israël. Aujourd'hui, bon ben, si vous deviez voir quel est le plus grand ennemi d'Israël, bien sûr on connaît par rapport à la Palestine, mais derrière la Palestine, euh, bah, derrière les Palestiniens se trouvent tous les peuples arabes. Donc ça va apparaître quelqu'un qui va être comme l'ami et protecteur d'Israël. Bien sûr si on suit bien Daniel, un leader qui semble désamorcer tous les problèmes du Moyen-Orient. Donc, qu'est-ce qui est comme problème autour du Moyen-Orient actuellement Euh, La reconnaissance de Jérusalem, la reconnaissance de de la mosquée, plus d'endroits très importants sur la la place de la mosquée, où certains pensent que ça a été la construction du Temple de Jérusalem. Donc, euh, cet homme sera très très fort, cet homme sera euh, euh, charismatique, dans le sens euh, d'une grande capacité, il sera persuasif, parce que tout le monde, le monde entier, le croira. Euh, un, intellectuel, un intellectuel impressionnant, un orateur habile. Il y aura eu beaucoup d'exemples hein, de, de, d'antichrist puisque euh, tous ceux qui auront été avant lui, euh, comme Hitler, euh, comme Mussolini, euh, ce sont des exemples de personnes qui sont charismatiques énormément, et, mais qui sont devenus fous. Paul pote et qui ont été euh, des tueurs euh, sur, sur, sur cette terre. Hein. Euh, Hitler, des, des millions de juifs et d'autres. Euh, Mussolini, des, des millions de, de non-communistes, qu'il a voulu détruire, et tous ceux qui étaient contre son pouvoir. Enfin, voilà, Paul Pot la même chose. Donc Ils vont paraître initialement comme des hommes de paix. Et au milieu de son traité de paix, de 7 ans, 3 ans et demi, il y aura... Euh, le fait que, qu'il va prendre la place dans le temple et, euh, et, et vouloir se faire adorer comme le loin, puisque au début ils vont le prendre pour le Christ hein, Israël et on verra bien que ce n'est pas le vrai Christ et c'est là qu'il se retournera contre donc dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2 il nous est dit qu'il installera son image dans le temple et exigera d'être adoré comme dieu donc euh, cette deuxième abomination entraînera la désolation sur la planète, hein, parce que Jésus a dit, quand vous voyez cela arriver, donc là, le fait d'exiger qu'il soit euh, adoré, adoré en tant que Christ lui-même, courez parce que là, effectivement, les Juifs vont se rendre compte que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas lui, parce que prendre la place à ce moment-là, c'est vraiment la situation, euh, voilà et donc il leur dit, ben, quand vous verrez ça, vous courez, et vous courez où ben C'est la suite. Verset, on l'a lu. Donc, alors que ceux qui seront en Judée fuient, fuient où euh, Dans les montagnes. Ça, c'est la fin du verset 16. Pareil. L'explication, euh, <rire> depuis des années, entre guillemets, dans la Bible est donnée de ces événements, de la préparation. Zacharie déclare qu'à la suite de l'abomination, de la désolation, hein, des Juifs vont effectivement fuir. Mais seulement un tiers d'eux parviendront à cet endroit de sécurité. Vous relirez ça dans Zacharie, chapitre 13, versets 8 et 9. Et donc, tragiquement, les deux tiers de la nation juive seront pris dans le flot de la persécution qui suivra la déclaration de guerre de l'antéchrist contre eux. Donc, euh, Israël a déjà vécu des moments très très durs et des, des situations, euh, pas seulement compliquées, mais des, des, de la Shoah. Mais là, on, on va avoir quelque chose de beaucoup plus impressionnant parce que même si aujourd'hui on fait un calcul, 20 millions de juifs, vous retirez deux tiers des juifs, c'est au moins 13 millions de juifs qui vont, qui vont mourir. Et donc tout ça, c'est encore une fois le peuple juif qui, qui vit des moments très difficiles. Donc cette, blessure, cette déclaration de guerre, la violence des effusions de sang seront impressionnantes, au-delà de tout ce que le monde n'a jamais vu. Et la plupart des enseignants de la Bible pensent que le reste des Juifs va courir. Alors, beaucoup de, 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 de scientifiques chrétiens, des érudits bibliques, pensent qu'ils vont courir vers une ancienne ville, l'ancienne ville de Pétra, Alors, Jordanie, Pétra, vous l'avez sûrement vu pour ceux qui, ont, qui, qui sont des adeptes de Pékin Express, puisque cette année, dans Pékin Express, on a vu la ville de Petra. Alors, c'est une ville... Euh, qui fait partie de l'actuelle Jordanie Petra c'est une ville qui a été mystérieuse et miraculeuse et c'est vers 2000 avant Jésus-Christ que Esaü, euh, frère de Jacob s'est installé dans euh, dans un cratère hein, euh, volcanique d'environ à peu près euh, un kilomètre et demi de long c'est un endroit incroyable parce que Euh, on rentre quelque part dans le cratère mais qui a été taillé il fallait traverser un un canyon pour y arriver mais qui est euh, euh, je me souviens sûrement à peu près à peine de 3 mètres de large donc vous imaginez pour entrer là c'est quasiment impossible de trouver l'entrée à de nombreux endroits c'est une paroi rocheuse euh, qui fait euh, jusqu'à 50 mètres de haut donc euh, c'est très impressionnant de voir comment c'est taillé comment c'est fait et euh, voilà, la ville entière pourrait être facilement gardée par seulement 15, 15 soldats, parce que euh, le long de ces crêtes, hein, c'est une entrée très étroite, et les descendants des Ahus, appelés les Edomites, ont habité cette ville de Petra pendant des siècles. se croyant, ils sont d'ailleurs croyants très invincibles en étant là. Au fil des ans, ils ont même construit des, des, des choses architecturales, mais particuliers, des amphithéâtres, des banques, des temples, des systèmes d'aqueducs, Qui sont creusés directement dans la roche et qui qui ont déconcerté scientifiquement jusqu'à ce jour. Mais cette population d'un million d'habitants, à l'époque, dans cette cette ville, euh, personne ne peut comprendre comment ils ont acheminé suffisamment d'eau pour la ville pour subvenir même aux besoins des habitants. Mais les Édomites étaient vraiment euh, un peuple, euh, comment dire, très fier. qui faisaient confiance, bien sûr, dans, leur, euh, dans cette forteresse, et qui, qui reposait euh, dans cette ville, euh, cette ville particulière creusée euh, dans le volcanique. Et puis, ils n'ont pas eu besoin, ils n'aient pas besoin de Dieu. Alors, Abdias, euh, personnage de la Bible, est venu sur la scène au nom du Seigneur et a dit que cette ville tomberait. Et vous devinez quoi Ça s'est passé, cette ville est tombée, la ville a commencé. À s'affaiblir lorsqu'elle a été frappée de la peste, et finalement, les zénomites ont été entièrement anéantis. Donc, pendant de nombreuses années, on s'est moqué de la Bible parce qu'on parlait dans la Bible de cela. Les gens ont entendu des histoires sur les villes rocheuses de Petra, mais personne n'y croyait. Et les anciens dans la Bible en parlaient, mais dans l'esprit de la plupart des gens, elle avait été retirée, c'était pas vrai. C'était au même statut que la cité de l'Atlantide, donc un lieu mythologique qui n'a jamais vraiment existé. Mais en 1812, un certain, encore explorateur, mais professeur et érudit de la Bible, euh, aventurier, euh, c'est Johann Bucard euh, qui était déterminé à trouver Pétra. Il l'a finalement fait et trouvé. Euh, il n'a pas dû croire que ce qu'il a vu, mais bien que ça avait été abandonné pendant des siècles, et cet endroit était désolé, euh, dans le sens euh, désolation, c'était clair que pour eux aussi ils vivaient cette ville-là. Il était émerveillé par sa grandeur et sa splendeur qu'il a découvert. Cependant, les plus frappantes étaient peut-être deux énormes aigles, des ailes d'aigle taillées dans le roc à l'entrée de la ville. Et le livre de l'Apocalypse déclare que le reste d'Israël sera sauvé par les ailes d'un aigle. Et ça, vous le retrouverez ça dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 14. Donc, il y a quelques années... Euh, W.E. Blackstone un autre enseignant de la Bible était tellement convaincu que Petra serait le lieu où les juifs seraient en sécurité qu'il a acheté des milliers de nouveaux testaments traduits en hébreu qu'il a, euh, qu'il a placés dans des, dans des grosses conteneurs qu'il a placés déjà là-bas sur place et il a souligné les passages comme Matthieu 24, Apocalypse 12 et les a laissés dans des jarres en terre et en verre euh, à Petra alors les juifs y arriveront S'ils y arrivent, les Bibles les atteindra et les béniront, ça c'est sûr. <rire> Donc mes amis, voici un petit peu quand il nous est dit que Jésus a dit euh, vous courrez dans les montagnes. Verset 17 que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Donc là. On est toujours, rappelez-vous, parce que c'est, c'est encore un élément euh, prouvant bien que c'est que pour les Juifs, hein, parce que c'est vrai que les textes ont été discutés de nombreuses années. Euh, pourquoi et à qui c'est à destiné euh, Mais vous, vous direz, mais euh, qu'est-ce que peut faire sur le euh, Il nous est dit pour ceux qui sont euh, qui ne sera sur le toit, ne descendent pas pour prendre ce qui est dans la maison. Donc euh, le toit d'une maison. Euh, combien de fois nous sommes sur nos toits ben, très très peu. Hein. Et là, on se rappelle bien sûr que c'est aux Juifs et en Israël, parce que jusqu'à ce jour, ils ont des toits terrasses, comme ça arrive ici à certaines villas ou appartements. euh, Dans dans tout ce qui est méditerranéen, on a souvent facilement ce genre de de toits terrasses. Donc voilà, mes amis, un petit peu l'explication de ce verset 17. Verset 18 à 21, on continue. « Et que celui... » Qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez, que, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Verset 21, on peut le lire aussi. Car alors la détresse sera si grande qu'il y, en aura, qu'il y en a eu point de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Encore une fois, on est, euh, pour ce moment-là, donc prier que la, la, l'abomination, de la désolation n'arrive pas, euh, aujourd'hui ça bat. donc là, pourquoi Parce que ben, c'est en Israël, et quand c'est en Israël, à ce moment-là, les transports euh, sont, euh, doivent être arrêtés au moment, de, ben, pour les juifs, hein, pour ceux qui sont, qui sont croyants, et puis, donc ça, sera, ça, ça pourrait être effectivement un problème s'ils si vivent ce moment de, 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 de se rendre compte au moment de l'abomination, entre guillemets, si ça arrive un jour du sabbat, puisque les transports s'arrêtent le jour du sabbat. Donc c'est vraiment une autre indication que Jésus parle aux Juifs, et ça n'aurait pas eu d'un, d'autre importance pour l'abomination de la nation si ça venait le jour du sabbat dans notre pays à nous, sans aucun problème. Euh, malheureusement, notre nation ne traite pas le sabbat différemment des autres jours. Voilà, verset 22, on continue, et on avance bien sûr, « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Donc là, c'est aussi encore un verset qui peut être, euh, qui peut jouer son importance, puisque on parle de cet événement qui a lieu dans la grande tribulation. Donc, un moment où nous croyons que l'église n'est plus présente que, puisque c'est un moment la grande tribulation destinée à israël pour qu'israël euh, se, se rende compte de qu'ils ont percé jésus se rendre compte que l'antichrist venant en tant que christ n'est pas la, la bonne personne donc pour qu'il se rende compte de tout ça donc l'importance ici euh, pendant cette grande tribulation tout se joue à ce moment là les trois dernières années et demie après que l'Antichrist se soit révélé, sa vraie nature dans le temple, et que les Juifs se soient enfuis dans le désert, ça sera une période de désastre, de destruction, de mort sans précédent dans l'histoire. Ici, Jésus dit que si les jours n'étaient pas abrégés, personne ne leur survivra. C'est-à-dire que. Euh, voilà, donc il y, y aura euh, le, le Christ, l'Antichrist pardon, qui se sera manifesté, qui lui euh, jouera euh, enfin, cette carte de désastre total. Est-ce que ça sera Israël Donc là, on est toujours parlé d'Israël. Donc, euh, Israël détruit comme jamais. En tout cas, ces villes et tout ce qui peut la concerner. Et c'est là que surgit, euh, il nous est dit, la polémique, puisque Dieu abrégera ses jours à cause des élus. Donc, certains pourraient dire, ben non, les élus sont encore là. euh, Mais quand vous lisez bien la Bible... euh, il y a ceux qui disent que puisque l'Église est appelée les élus, l'Église n'est pas dans la période de la grande tribulation. Mais notez ceci, pour ceux qui sont étudiants de la prophétie, étudiants de la Bible, dans des passages comme Ésaïe 45, verset 4, Ésaïe 65, verset 9, Romains 11, verset 28, Dieu appelle spécifiquement Israël ses élus. Il n'y a pas que les chrétiens qui sont appelés les élus. En fait, il y a trois groupes dans la Bible qui sont appelés par ce nom. Il y a Israël, Il y a l'Église, et puis il y a ceux qui seront sauvés dans la tribulation. Donc gardez bien l'esprit que dans les versets 15 à 36, on fait référence à la Judée, au sabbat et au temple. hein. Donc, Judée, sabbat et temple, bien sûr, ça parle toujours à Israël et comprend mieux. En tout cas, Israël le comprend mieux. Du verset 23 à 27, on continue toujours. Concernant Israël,  « « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christes et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, « Voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient, et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'Homme. » Donc, les les faux responsables, entre guillemets, euh, euh, les faux leaders spirituels, vont entrer en scène en disant « Nous avons trouvé le Messie, il est dans le désert, donc il va y avoir de nombreux mouvements, entre guillemets, euh, croyants, qui vont naître, et euh, des, des responsables qui vont dire on a vu le Messie. Ça, vous savez que les chrétiens attendent le Messie. Vous savez que les musulmans attendent l'arrivée d'un, d'un Messie. Que Israël attend le Messie. Que euh, mouvement entre guillemets, d'ordre mondial attend à naître. Donc tout le monde attend. Euh, aujourd'hui, il y a un personnage important. L'économie attend un être qui est important puisqu'on voudrait un sauveur qui donnerait des, des réponses hein euh, la, la, les guerres attendent quelqu'un qui va gérer au niveau de la paix donc on est tous prêts malheureusement on est tous prêts à ce que l'antichrist arrive euh, et donc des gens qui vont émerger dire on a trouvé le messie dans le désert il est ici, il est là-bas Jésus dit ne croyez aucun d'eux quand je viendrai vraiment ce sera comme un éclair ce sera évidemment pour tout le monde Il n'a pas dit, bien sûr, qu'il reviendrait à Brooklyn en 1921, comme l'a révélé la société Watchtower, donc les témoins de Jéhovah. Il n'a pas dit, je reviens à la fin des années 1800, comme ça a été révélé à Joseph Smith, à des Mormons. Non, il a dit, quand je viendrai, ce sera comme un éclair, tout le monde me verra. Donc là, mes amis, en plus pour la venue du Seigneur, dans le contexte de l'antichrist, aujourd'hui on sait que quelque chose peut être signalé dans le monde entier en un instant. On sait que l'internet, le live stream, que tout le monde voit au même moment avec une re- retransmission mondiale, c'est tout à fait possible. Donc, que ce soit la venue de l'antichrist, c'est parfait, c'est prêt, tout est là. Comme le retour de Jésus, tout le monde pourrait savoir qu'il reviennent et tous au même moment. Donc, euh, le contexte est parfaitement euh, prêt le verset 28, donc après avoir vu, donc ainsi sera l'avènement du fils de l'homme, verset 28, en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Ici, Jésus parle bien sûr euh, de toute, cette, toute la continuation de la grande tribulation, de cette, de la de, la dé, de l'abomination de la désolation, puisqu'on sait que Jésus fait allusion ici à cette, bar- cette bataille d'Armageddon, qui est davantage éclairée d'Apocalypse 19, hein, d'ailleurs. Lorsque les nations du monde vont se réunir pour une guerre dans la vallée de Megiddo à euh, la vallée d'Israël, les carcasses, les nombres de morts vont abonder comme jamais. Et donc là, euh, les, beaucoup d'oiseaux de, de la région vont venir, les oiseaux des vautours s'en suivront, de même que le système mondial, tout s'écoulera, ces prouesses, tout va devenir comme, une, comme si vous, tous les ordinateurs vont être délaissés. Vous savez qu'aujourd'hui, ben, pour des systèmes entiers de, d'ordinateurs, de, 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 de cloud, de, d'endroits de gestion, de tout ce qui est là, ben, voilà, tout va être, va, va être comme une carcasse morte, peu importe les progrès qu'on a pu faire dans le plan politique, dans le système technologique. Tout sera corrompu à cause de la dépravation. Les choses Les amis vont de plus en plus mal dans notre société, on on est est bien conscient de ça. Et donc, c'est vrai que la réponse ne réside pas dans n'importe quel système capitaliste, socialiste, communiste, euh, vert. Euh, Voilà, la réponse, elle n'est pas démocratique, elle n'est pas oligarchique, elle n'est pas anarchique. La seule réponse, c'est vraiment le retour de Jésus qui viendra nous aider euh, et qui pourra trouver une solution pour que les gens euh, arrivent à à sortir de la situation où on en est en ce moment. Donc, Versets 29 à 30, on continue. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Rappelez-vous donc, nous sommes dans ce moment de guerre euh, de Armageddon, un contexte où pendant longtemps ils auront été placés. Euh, ça ne sera pas une petite campagne d'une journée, avec une guerre, euh, Voilà, ça sera une campagne depuis plusieurs mois, où je seront placé en Israël, toutes les, les, les euh, comment dire, les, les forces mondiales de guerre se passent, positionneront là-bas, donc il y aura vraiment cette, euh, cette coalition complète qui aura été faite, et qui se trouvera euh, à ce moment-là, ils auront combattu. Alors, euh, on a lu le verset 29 à 30, donc, je... à ce moment-là, pourquoi les tribus de la terre euh... donc Les jours de détresse seront très forts, euh, la terre se, lamenteront, se lamentera. Zacharie nous dit que qu'Israël regarde Jésus et voit les blessures dans ses mains. Les Juifs euh, verront les blessures. Et qu'est-ce qu'il dit dans les de Zacharie Dans ses mains, les Juifs diront, mais qui t'a fait ces blessures et il dira, je les ai reçus dans la maison de mes amis. Euh, » C'est répondra euh, Jésus lui-même dans un 13, verset 6. « Et Israël pleurera en regardant celui qu'ils ont transpercé. » Maintenant, vous voyez dans quelles conditions ces jours de détresse euh, euh, se, se verront. Se verront, bien sûr, quand euh, le soleil s'obscur... s'obscurcira, la lune donnera, plus de lumière, les étoiles tomberont. Donc là, on peut vraiment voir que il y aura ce qu'on appelle aujourd'hui un hiver un nucléaire. Ça veut dire qu'il y, a eu sûrement, il y aura sûrement l'utilisation nucléaire pendant ces moments-là aussi. Est-ce que ça sera, puisqu'au départ, ils penseront euh, vouloir lutter contre Israël Est-ce qu'ils auront utilisé sur cette Terre cela nombreuses fois Et effectivement, plus d'obscurité euh, produite par le Soleil ou par la Lune des, euh, des étoiles qui, qui, qui viennent jusque s'écraser. Enfin voilà, Donc, on sera dans un moment cataclysmique, un hiver nucléaire. Nous on le comprend aujourd'hui, à l'époque on ne pouvait pas le, le comprendre. Et euh, bien sûr que les gens pouvaient avoir très peur de ce qu'ils ont lu. De ce qu'ils ont lu et de ce qu'ils ont entendu de la part de Jésus. Donc l'homme venant, euh, il nous a dit « Alors le signe du, de l'homme paraîtra dans le ciel ?» Toutes les tribus de la terre se lamenteront, donc on l'a vu, et ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une puissance et une grande gloire. Euh, je lis même le verset 31 pour bien comprendre. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Donc là, ici, les enjeux mêmes vont rassembler euh, les élus, de quels élus Donc les juifs. Rappelez-vous, Jésus traite toujours Israël dans cette section, et en 1948, il s'est passé quelque chose qui ne s'était jamais produit dans l'histoire. Une nation euh, euh, s'est mise à renaître, une nation qui n'existait pas depuis de 2000 ans, qui a euh, été soudainement rétablie, exactement comme l'Ancien Testament, bien sûr, l'avait prophétisé lorsque les juifs du monde entier se sont à nouveau réunis. Mais leur rassemblement n'est pas près d'être terminé pour l'instant, parce qu'il y a plus de juifs en, encore qui vivent à New York. Vous savez que c'est, la, c'est le premier pays où il y a le plus de juifs. Vous savez que la France aussi est, euh, était jusqu'à un certain moment le second pays où il y avait aussi pas mal de, de juifs. Donc la France a quand même un rôle à jouer encore. C'est pour ça que quand on a vu les récents... Acte de terrorisme, particulièrement contre les juifs. Et en France, vous avez vu le supermarché cacher, pas mal de juifs sont partis, mais il reste énormément de juifs encore en France. On a vu aussi des milliers de juifs russes immigrer en Israël, comme on le sait, suite à la, à la chute du rideau de fer. Mais on l'a vu encore récemment, et là au travers de, des ukrainiens, des milliers de juifs ukrainiens sont de Kiev et d'autres endroits sont rentrés aussi en Israël. Donc, lorsque Jésus reviendra, il y a un rassemblement complet donc de tous les juifs euh, du monde. Et puis, ben, quand cela arrivera, ben, on va le voir maintenant verser au verset euh, 32. Instruisez-vous par une comparaison, tirée du figuier, dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été proche euh, pour bien comprendre on va lire même jusqu'au verset 35 parce que de même quand vous verrez toutes ces choses sachez que le fils de l'homme est proche à la porte je vous le dis en vérité cette génération ne passera point que tout ce que, ce, que, euh, que tout cela n'arrive le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront point. ici le figuier on le sait ça a toujours été l'emblème euh, national en tout cas Euh, sur le plan national, ça a toujours été Israël, historiquement, scripturairement et prophétiquement. Alors le, en mai 48, le 14 mai 48, le figuier a refleuri lorsque la terre d'Israël fut rendue aux Juifs. Et Jésus a dit que cette génération-là verrait cet événement, celle qui verrait cet événement, ben, elle ne passerait pas. Alors là vient toujours l'histoire de qu'est-ce qu'une génération dans la Bible alors, il y a plusieurs euh, érudits bibliques qui vous diront que ça va, souvent dans la Bible, entre 40 à 70 ans. Mais, récemment encore, en relisant bien la Bible, et en voyant, certains disent que quand on parlera, par exemple, des générations qui ont eu lieu en Égypte, on parle de quatre générations où Israël a été en Égypte, quatre générations, c'est quatre fois 100 années, donc... Euh, je vous dirais que voilà, une génération biblique peut être de 50 ou 40 à 100 ans. Donc c'est assez large. Le spectre peut être jusqu'en 2048, on va dire. Donc voilà. Mais de toute façon, mes amis, on sait qu'on est dans, aujourd'hui dans cette génération qui a connu le retour de, d'Israël. Et puis avec aussi... Euh, la guerre de, cette guerre de Yom Kippur, euh, cette guerre particulière où l'Égypte est venue attaquer Israël. Donc, voilà. Donc, qui est cette génération On le voit aujourd'hui. Euh, je finirai je, je avec le verset 36 qui nous dit Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père, le père seul. Et donc, là, euh, Jésus utilise le, le figuier qui bourgeonne comme un exemple de ce qu'il faut surveiller, donc le, le retour d'Israël selon son retour. Bien, bien que personne ne sache le jour et l'heure de son arrivée, Paul nous dit que nous reconnaîtrons les temps et les saisons. À Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1 Donc on reconnaîtra et on reconnaît que le, le, le figuier s'est mis à, à refleurir, qu'on voit qu'il a, il a repris vie. Et c'est vraiment le signe, euh, vous savez, des, des gens comme euh, Clément Le Cossèque, Jean-Marc Taubois, ont vraiment basé des choses sur Israël, et notre génération française, je parle de la France en tout cas, a été fortement influencée de regard d'Israël. Aujourd'hui, beaucoup de gens regardent Israël, euh, certains vont vous demander de avoir même une vie euh, vraiment israélite, en vous parlant du sabbat, enfin, c'est pas le point, c'est pas du tout le point mes amis, et là je, je dis de tout mon cœur avec vous, avec respect, euh, c'est pas en israélisant judaïsant nos vies qu'il euh, se passera de meilleures choses par contre qu'on soit proche d'Israël c'est, ça, c'est très important qu'on soit avec eux, qu'on sache que le Seigneur veut les sauver c'est très très important mes amis et c'est quand même la réalité, c'est ça qu'on doit surveiller au delà d'avoir nos mœurs qui leur ressemblent euh, aujourd'hui peut-être une meilleure compréhension pour certains de s'approcher d'Israël, moi j'aime vraiment beaucoup étudier la Bible d'une façon générale et Israël aussi en particulier mais voilà notre cœur et voici le cœur du Seigneur sur ce retour alors que le Seigneur vous bénisse on a lu jusqu'au verset 36 et j'espère qu'on aura fini demain dans cette dernière journée d'études, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, Amen